0: Být spolu na koncertě teď můžete, třeba v tramvaji,
1: na firmní poradě i tisíc metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
0: Ciao ahoj, dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Guláš který se dneska ponese ve velmi zvláštním tónu, protože tady budeme hodně vítat a budeme se zároveň hodně loučit. Mým hostem je totiž cestovatel Tomáš Vaňourek, který je členem a řekl bych takovou ústřední personou Expedice Z101, která se vydala ve stopách slavných cestovatelů Zikmunda a Hanzelky. Já tě tady vítám, Tome.
1: Ahoj, ahoj, dobrý den všem posluchačům.
0: Posloucháte podcast Guláš, který provází Kuba Štěpán. Tomáši, ty jsi už absolvoval část, první část Expedice Z101. Pověz nám o ní něco.
1: Kde začla? Uh... První já jsem absolvoval, je to tak, já bych tady uvedl na pravou míru, že jsem hlavní persona té expedice, ono, byl jsem tam jediný, takže asi takhle <laughs> ono tam nebylo kde brát moc. Expedice Z101 začala teda svou africkou etapu a začali jsme v Tunisku s tím, že jsme měli pořád ještě otevřený další postup a to bylo Alžírsko a nebo ale jsem tady zpátky v České republice z důvodu covidu a z důvodu různých dalších omezení, takže tak, jak rychle africká etapa začala, tak po šesti týdnech zase skončila a to tranzitem do Egypta, který probíhá přes Českou republiku, nucenou karanténu, očkování a úpravy vozidla. Bychom měli říct asi, že část té expedice jsme prožili spolu,
0: První, a bylo to krásný. Bylo to nádherný. A, takže dneska to natáčení probíhá v duchu velkého sledání, takže já bych chtěl připít na zdraví a na úspěch další cesty. Děkáme Děkujeme si českým pivem. Tím nejlepším českým pivem. Tím nejlepším, nejlepším českým pivem, jsme <laughs> tak každému jasný, co to znamená. A já doufám, vlastně už takhle ze začátku vám přeju moc štěstí, ale k tomu se dostaneme určitě ještě na konci. Aha, teda musím říct, že to pivo jako křen. Děkuju, děkuju. <laughs> vůbec není za co. Hele, pojďme, pojďme nejdřív zkusit mluvit o tom, o tom, jak to probíhalo vůbec, ještě předtím, než jste odcestovali. Kde, kde se vzala hlavní myšlenka, kdo, kdo ji inicioval
1: a tak dále a tak dále. Tak tady je především důležitý zmínit, že Expedice Z101 je vlastně přímým pokračovatelem projektu Zikmund 100. A to jsme se vlastně vydali s kamarádem Lukášem Suchu po stopách Hanzelky a Zikmuda napříč celou Azí. A vrátili jsme se z té cesty a přemýšleli jsme co dál a na, a teďko nechci říct nátlak, ale na podporu různých našich partnerů a institucí, které byly do toho projektu zapojený, jsme se rozhodli v tom dál pokračovat. Takže... Ten nápad, ta myšlenka byla vlastně pokračování toho projektu Zikmund 100 a vlastně dokončení díla Hanzelky a Zikmunda a vlastně tím chceme přiblížit to, aby lidi viděli, jak se mění svět a my s ním, protože přece jenom kluci tehdy před 75 lety nazbírali soubor fotografií, soubor videí a napsali spoustu knih a ty materiály byly cestovatelsky velmi zajímavý, byly zajímavý vlastně i, i tak, že ukazovali našim Čechoslovákům svět, a my teď po těch 75 letech máme možnost ukázat Čechoslovákům svět, ale zároveň jim můžeme ukázat, jak rychle nebo jak pomalu se svět vyvíjí.
0: Hmm, ta expedice probíhá stejně jako Hanzelka za Zikmundem autem, vy také taky autem.
1: S tím autem vám pomáhal tým Aleša do Prejze? A je to tak. Kluci jeli tehdy Tatro 87, což, byl, což byla vlajková loď tehdejší Tatrovky a osobák. My jsme chtěli tu jejich cestu nejenom slepě opakovat, ale chtěli jsme ji i rozšířit. A na to konto jsme právě hledali auto, který by nejenom jelo po jejich stopách, ale dostalo se i trošičku dál. A tady do toho zasáhnul právě Aleš Loprajs, který nám poskytnul svůj uh, preskár, který byl dvakrát na Dakaru v Saudské Arábii a v Latinské Americe. A tady tím speciálem, který jsme nazvali George, a, a nese tak odkaz pana Hanzelky a na, boku má, na, na zadních dveřích má nalepeno expedice Z101 a to Z101 je zase odkaz na pana Zikmunda. Takže takhle nás, George, takhle nás George doprovází a je to tak, kluci z autoklubu, ale a Aleš Loprej s nás tady v tom podpořili a vlastně rozhodli o tom, že ta expedice může začít.
0: Já už hned, když jsem se vrátil z Tuniska, tak jsem vydával článek o, o vaší expedici a, Moc pěkný, a zabruzal jsem do diskuze jo, a spousta těch názorů se týkala právě auta a hodně jich bylo negativní v tom smyslu, proč jste nejeli českým autem.
1: <laughs> uh, no, č- takhle. Uh, George je expediční speciál, ale není to. Jak to říct kulantně? Uh, to auto na sobě nemá už nic původního. Původně to bylo japonské auto. Ale celý se to přepracovalo, takže je to vlastně auto uspůsobené našim potřebám. A je s českým autem, my nemáme takový auto tady na trhu, který by vlastně tohle to zvládlo. Tohle je, to auto, který my máme, tak je koncipovaný tak, že se vlastně kdykoliv může rozbít, ale zároveň se kdykoliv a jakkoliv může opravit. To znamená minimum elektroniky, to znamená minimum tohle speciálního vybavení. Je to prostě takovej uh, pekáč trošku. Hmm, já si myslím, že to muselo zaznít, protože
0: tady těch názorů tam prostě bylo spousta. Byl a bylo mi to až líto, protože jsem jako to věděl a nemáš na to vlastně jak reagovat. Tak jsem si to schovával tady tu otázku, aby se na ně odpověděl sám. No. A já myslím, že to smysl dává. Obzvlášť, když uh, přihlídneme k tomu, že potom George vyla, vyrazil do Sahary a tam to byla jízda.
1: <laughs> tam to byla pořádná jízda. O to musím říct, že uh, opravdu já mám teda obrovskou, obrovský štěstí v tom, že spolupracuju s klukama. To, že ta expedice vznikla, že nás podpořil Aleš, že nás podpořil Autoklub, to bylo samozřejmě super, ale ten dodatek k tomu je, že nás podpořili i kluci mechanici v Jajavaně, jak mechanik Petra Fulína, prostě, mistra Evropy. A Butul, to je mechanik Romana Kresty, mechanik Aleš Lopraise. A ty kluci mi s tím autem neuvěřitelně pomáhají a radí. A fakt už z toho auta nezbylo nic původního, takže je to spíš... Tou manufakturou bych řekl, že to je typicky český auto, protože ho postavili český ruce. Takže pokud vy necháte blok motoru, tak v tom autě už vlastně nezůstalo nic původního.
0: Hmm. Jste... Ani volant
1: vlastně. Ani volant. Ani volant. Všechno, hmm. je, to, všechno je to pryč. Dokonce loga jsou taky pryč.
0: To bychom taky měli říct, že to auto není žádný billboard.
1: Na tom autě není žádná reklama. Není tam reklama, je to... Mě teda osobně překvapily reakce některých lidí, protože některý lidi vyloženě po nás šli s tím, že se snažíme svést po Hanzelkovi a Zikmundovi a že se na nich snažíme proslavit, tak to rozhodně není. My s panem Zikmundem spolupracujeme, U nás vlastně tady v tom supervizuje. I klub Hanzelky a Zikmunda nám vyjádřuje podporu v tom, že to děláme tak, jak to děláme a vůbec to není o slávě. A jenom díky tomu jsme si vlastně mohli dovolit, že jsme na to auto nedali ani jedno logo. Uh, je to těžší cesta, samozřejmě těžší, nejsnažší je jít za partnerem a říct mu, hle, dej nám prachy, my ti nalepíme tady logo na bok auta a budeme tě propagovat, když nevím, k čemu by to úplně bylo propagovat českou firmu dále v Africe, <laughs> uprostřed Sahary. Ale takhle se nám podařilo udržet úplně čistýho a přesně tak, jako to mě, měli vlastně tady kluci Hanzelka se Zygmundem na Tatře 87. Ty tam měli jediný logo a to bylo logo Tatry.
0: My se právě při nahrávání díváme na dobovou fotografii Hanzelky se Zikmundem s jejich Tatrovkou. Mimochodem moc pěkná
1: fotka, protože tady si kluci připíjejí tak, na oslavu 60 tisících mě... okoliv Schválně
0: jsem ji vybral, schválně <laughs> jsem ji vybral,
1: protože jsem věděl, že si taky budeme připíjet. <laughs>
0: No dobře, ale pojďme teda k samotné uh, cestě, k samotnému začátku. Jak si říkal už, tak cesta začínala v Tunisku, nebo nezačínala, ale tam byl první, první cíl.
1: A ta cesta začala na malé vesničce na Plzeňsku. Ano, ano, ano. Cesta začala v Plasích, kde se vlastně auto doladilo, kde se připravilo a tam odsaď se vyrazilo. Takže první souřadnice naší expedice a první metry expedice jsou z Plas na severním Plzeňsku. Vyrazili jsme od odhromady hnoje a králí <laughs> to, Kde jsme to stavili. Je to... Uh... Tohle samozřejmě za normálních okolností a za normální situace by to vypadalo a probíhalo úplně jinak. by jsme z Prahy tady od autoklubu, ale to všechno způsobil COVID. I to, že nám sebral obrovskou část rozpočtu, která vlastně znamenala to, že to auto se musel postavit víceméně já, nejdřív sám, a pak to teprve dát těm mechanikům, aby jsme ušetřili co nejvíc peněz. A právě i proto jsme odjížděli z takové komorní atmosféry, ale o to více toho vážíme, mm. protože si myslím, že dokazujeme sami sobě že ty peníze, které v projektu jsou, jdou opravdu jenom na to cestování a je to tady kvůli těm dvou frajerům, který před 75 lety začali něco, v čem my teďko můžeme pokračovat. První drama už přišlo, ale na lodě do Tuniska. Ano. <laughs> ano, a to se zase vracíme k covidu, protože uh, jednak teda uh, jeli jsme z Janova. Z Janova jsme jeli do Tunisu a uh, do hlavního města Tuniska a jak bych to řekl, ta preciznost italská v kombinaci s tuniskou precizností způsobila to, že jsme přijeli, že 9 hodinový spoždění. Na to konto jsme teda projeli, nám propadnul covid pas. Hmm. Už na lodi jsme se ale dozvěděli, že Tunisko se dostává do zvláštní situace, už když jsme se teda naloďovali, a že tuniská vláda jedná o tvrdém lockdownu. Hmm. Ta situace by nás chytila během těch 32 hodin plavby, takže jsme do poslední chvíle nevěděli, jestli přijdeme a pojedeme do Tuniska, anebo jestli přijdeme a tam nás otočejí a lodi nás na druhou loď a pojedeme zpátky. Povedla se naštěstí teda ta první varianta a, a já si teda trošičku myslím, že i kdyby vláda rozhodla o tom, že bude lockdown, tak do toho přístavu by se ta informace tak, 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 tak rychle nedostala.
0: To je dost možný, no. A on ten tvrdý lockdown přišel, pokud se dopletu o týden později. Ano, a nás to chytlo a nás, a nás to, na nás to nás nás No. K tomu, se, k tomu se ještě dostaneme. Nicméně, povedlo se, teď jste se dostali do Tuniska a vyrazili jste hnedka jako první vlastně do hotelu, kde s hrou okolností, nebo ona to není s okolností, to byl asi cíl, ale
1: kde nocovali už před desítkami let Hanzelka se Zekmundem, je to tak? Je to tak, uh, ten hotel, se jmenuje Hotel Tuníži a v té době to byl vlastně vyhlášený hotel v celém Tunisku hmm. ono, tak samozřejmě za těch, za kolonizace tam toho zase tak moc nebylo ale tady to byl jeden z vyhlášených hotelů. My jsme potom teda zjistili... Uh, že to tak vyhlášený není. <laughs> to, to, to není. Ona se to chová jako pěti až šesti hvězda, ale když tam člověk přijede, tak je to reálně taková dvou až tří hvězda. Musím <laughs> no, říct, že hlavně potom v tom srovnání těch hotelů, který jsme ano, a, a, který jsme a to, mohli vidět jako cestou. A to doslova, no. je teda pravda, že tam na všechno máte portýra. Hmm. Portýra na tohle, portýr na auto, to je všechno v pořádku, ale... Uh, ten hotel Tunisia a Pelis už má něco za sebou, ale my jsme taky, nám se taky podařilo zjistit, že ten hotel Tunisia a Pelis, v kterém jsme byli, nebyl ten hotel, který to byl předtím. On totiž ten hotel byl tak významný uh, ve své době, že tam jezdili uh, státníci z celého světa, když už se tam jelo. A potom z nějakého důvodu asi deset let po návštěvě Hanzelky a Zikmunda to zrušili, hotel se zrušil. A zboural se, ale byla po něm taková poptávka, takový hlad a mělo to tak silný jméno, že ho vlastně přesunuli na jiný místo. Mm-hmm. Asi pět minut chůze tam od toho, bylo to vedle původního divadla a teď to bylo vlastně u, u Murský brány až tam nahoře u Mediny. A protože uh, ty hosti nebyly tak úplně spokojený s tím, jak to vypadalo teďko, tak mě dokonce i tu fasádu předělali ve stylu toho původního hotelu. Takže byli jsme ve stejném hotelu, ale nebyl to ten stejný hotel. Jako, Vidíš, jak tak to je, to je pro mě
0: osobně úplně nová informace. To tak proto, se, proto, jsem tady, jsem, proto jsem tady, proto jsem tady. By... A to jsem tam spál, jako, <laughs> ale... Já jsem žil v představě, že jsem spal na posteli, kde spal
1: Zygmunt a to nespal. No, i když to tak vypadalo, člověk, mělo to, mělo to takovej ten nádech před 75 lety, bylo tak to, to no, tak no, úplně nebylo. Bylo to
0: trošku cítit, že ten hotel už tam jako je díl. Nebudem brát to, co jsme v Tunisku viděli, ale přesuneme se až na Saharu, protože ta je prostě zajímavá a spousta lidí nezná z toho důvodu, že do Tuniska, jak už jsem taky psal, v tom článku jezdí zejména do rezortu, jezdí na džerbu, jezdí k moři, ale spousta lidí zapomíná na to, že Tunisko má Saharu. A můj osobní názor je, že to je něco tak úchvatného, impozantního, že by stálo za to, když už v té
1: zemi seš, si tam určitě udělat výlet vidět to. Tak s tím rozhodně souhlasím, je to... Ono se já asi nedokážu ještě úplně popsat. V poušti jsem byl mnohokrát, zažil jsem tam spoustu zajímavého, ale každá pouště je trošičku jiná, ale ta Sahara má něco... Je to písčitý, nekonečný nic. Mm-hmm. Není tam vůbec nic, je to krutý, stačí ta chyba a problémy na světě, ale je to tak nádherný a má to něco v sobě tak úžasného, že to prostě člověka táhne zpátky a já, ať jsem tam zažil opravdu spoustu problémů, tak uh, museli jsme tam odsať auto odvést, prostě na, na podvalu, opravit to, dát to dohromady v Tunisu a trvalo mi to zhruba dva dny uh, přemluvání sebe samýho, abych se tam už nevracel a z to skončilo, takže jsem byl znova na Sahaře a znova uprostřed ničeho, takže táhnete to, táhnete to tam. Nevím proč, ale určitě doporučuji všem lidem, kteří do Tunisu pojedou, aby se tam jeli podívat, protože džerba ano, je to krásný ostrov, ale budete trávit čas v hotelu, budete, pojedete se podívat do Jerbahudu, prostě kde není nic pomoc, pojedete na Suki, a možná se pojedete podívat do Tunisu, možná se pojedete podívat do Kajruánu, ale ta poušť je opravdu něco esenciálního mm. no, a něco, co se nese tím Tunisem. Ne, a neuvěřitelně krásně to tam rezonuje. A stačí opravdu jenom si na ten písek šáhnout a víte, že tam začíná něco novýho a ty příběhy vznikají opravdu tak spontánně, že to je je to, je to jedno z nejkrásnějších míst na světě, co si budeme povídat. A není tam vůbec nic. To je paradoxno, že tam vlastně není vůbec nic a je to hrozně krásný. Je to tak, ale stačí, stačí tam prožít pár dní. Já jsem tam prožil vlastně dohromady dva týdny. A stačí tam prožít pár dní a během noci a během rána si začneš uvědomovat, jak ta pouště živá. Jak prostě přes den se tam nic neděje, ale v noci začnou vylejzat brouci, ještěrky, hadi. A objevují se mouchy, objevují se ptáci a najednou máš pocit, že to je živý a že seš toho součástí, takže já to opravdu vřele doporučuju a nejenom se tam jako jec podívat, že vás tam odvezou a ty se tam projdeš po písku a řekneš, jo, Duny, nádherný tohle s tou dělám si tři selfie a jedeme zpátky na hotel, ale opravdu tam, tam přespat třeba, protože ty služby tam jsou a tuny se je nabízí, protože ví, že to je nějaká jiná forma cestování a to ti dá takový ten, pohled, takový ten pohled na věc. A nedej bože, že potkáš nějakýho nomáda, který tam opravdu žije a uvědomíš si, že opravdu tady v Čechách nám nechybí vůbec nic a vrátíš se s obrovskou pokorou, ale s o to hlubším vztahem k tomu místu.
0: Pojďme dát nějaké historiky, které já už neznám, do <laughs> <v> Sahary. <laughs> um,
1: no tak uh, hned první den na Sahare byl, byl skvělý, protože jak jsi zmiňoval, my jsme byli v Xargilénu, Ks- v, v Oáze, Což bylo super, protože jsme tam přijeli s Georgem a tam na nás vyběhnul vlastně místní chlapík, který potom říkal: Hele, před měsícem tady byla taky jedna česká výprava a testovali tady taky auta. jsem říkal: Jo, tak to bude fajn. A konec jsme zjistili, že to byl Martin Macík s jeho týmem, tak tam testovali v těch Dunách. Tam, kde jsme zapadli, mm-hmm. tak tam testovali toho jeho Karla, nebo k tomu říkají ten, 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 ten Dakarový speciál. No, ještě zapadli. Pojď říct, proč jsme zapadli? Ten? Protože. <laughs> no tak, uh, přátelé. Nalej mi si čistého byla. Já jsem z Plzně. A um, jako Plzeňákovi mi samozřejmě mi říkali, všichni mi radili, vem si dost vody do pouště. A vo vodě ten život není. Co si budeme povídat? Napej se správně. <laughs> prostě vo vodě ten život není. A my, když jsme odjížděli, a já jsem měl v Plasích zbalený celý auto, měl jsem to všechno krásně připravený, tak najednou přijel kurýr a přivez mi dárek od jednoho z našich partnerů, partner Lindr. A já jsem mu říkal, já jsem si nic neobjednával, ale říkám, nic nechci, já už to mám zabalený prostě, já už potřebuji si na chvilku vyspat a ject. A on, ne, ne, to, je to všechno je to zaplacený, no se tady prostě vemte, podepište mi to, já toho mám ještě hodně a potřebuju jezdit. dál. Tak jsem si to převzal, vybalil jsem krabici a zjistil jsem, že v krabici je pípa. Tak si zaukoloval Ivana, Ivan sednul do auta a jel koupit sud piva. Ivan je kameraman, fotograf, tak, iva, tak, tak. Ivan Šonský, doprovázel mě vlastně první, čtrná, první tři týdny na expedici. Úžasný kluk, 22 let, učenlivý a šel do toho rizika se mnou. Tak uh, Ivan se vypravil, vypravil prosud, což znamenalo, že já jsem v autě musel najít ještě místo pro sud a chlazení což se našlo, že obětoval jsem spoustu oblečení, <laughs> radši být v nekomfortu, ale mít pivo. No a když jsme přijeli do pouště, tak samozřejmě se projevily prvky nacionalismu v každé o- naší osobnosti a my jsme se v té Oáze zbavili a řekli, a a řekli jsme, hele, jedeme do duny, jedeme do pouště a narazíme sud a překonáme tak nějaký dogma, který by možná to. nevím, možná jsme byli první na světě, kdo to udělal. Je to možné, no. Já si taky myslím, že je úplně jako běžně. Neslyšel se, jsem ještě takovýhle příběh, že by si
0: do Dun a nenarazí tam sud, sud piva. No takže no. jsme
1: si narazili soudek, já jsem našel krásný místo pod Dunou, a jenomže... Bylo krásný místo. <laughs> <laughs> prostě ukazuje se, že když nemáte zkušenosti s pouští, tak poušť se na vás podepíše tím nej- nejzákeřnějším způsobem. A, a vypili jsme pár piv. No poměrně dost jsme jich když o tom tak přemýšleli. my jsme velkou žízeň, na Sahaře to... ještě abys bys nevypil. No tak samozřejmě veliký horko do tohoto výčepní zařízení, že jo, který nezačalo vypouštět pivo v sedmi stupních, hmm. tak, že to bylo nádhera. to tam sičilo jedno za druhým. A my jak jsme tam zůstali po tou dunou, čekali jsme na západ slunce, tak ten vítr nám vlastně navál okolo auta spoustu nového písku. A ten písek je hrozně jemný. Oni sami, ty tunisani, říkají, že do tohle písku úplně moc nejezdí i v létě, protože je tam nízká vlhkost a ten písek je hrozně jemný a strašně lehko se zapadne. No a my jsme neměli podhuštěný kolo nebyli jsme připraveni, takže jsme zapadli a poprvé jsme si zkoušeli to auto z písku, uh, z písku vyhrabat. Takže no, všechno, všechno co nám to pivo dalo, <laughs> tak, tak nám jsme zase ztratili. No. Když vám Sahara dá, tak vám
0: taky bere. A to ještě byla kombinace toho, že nám se to asi. V 7 hodin večer. Po lockdownu. Po lockdownu. A tam byl... Za přesnej... základnou Národní gardy. Za základnou <laughs> Národní gardy, kde, která hlídala ten, ten časový prostor, kdy můžeš opustit vůbec to svoje ubytování. A
1: tam to smrdělo velkým průšvihem. Je to tak, no... Jako... Byli jsme pod drobnohledem, a zároveň ale musíme říct, že ten, kdo nás potom vytáhnul z té pouště, tak byl příslušník národní gardy, to kdo přivez auto, aby nakonec to vypadalo, že on se nás snažil vytáhnout ven, aby on z toho neměl problém. Vypadalo to tak, no. Ale jako pomohl zase ochutný
0: člověk a upřímně, no tak, my bychom si poradili asi bez něj, ale... V tu chvíli, myslím, že nám hodně pomohl.
1: Jo, tak bylo to ve stresu, protože nebyli jsme tam nebyli jsme tam sami. Ne. Byli tam i lidi, kteří za nás měli zodpovědnost, tak jsme se to snažili vykopat co nejrychlejiš a to přineslo spoustu chyb. A, a když se to dlensto v poušti stane, jako že se to stane, že zapadneš, to se stává prostě furt, to je na, na denním pořádku. Když tam jedeš, tak víš, že to budeš vykopávat, ale to to bylo fakt, že nás prostě zapřáhnul, vycuknul a jelo se dál, během hmm. pěti minut to bylo hotové.
0: No a potom jsem. Já už jsem teda nebyl v Tunisku
1: tou dobou, ale viděl jsem
0: na vašem Instagramu, že si byl zatčen. Ano.
1: <laughs> a, vů... to... a nevím, proč, a vůbec mi to nepřekvapilo. <laughs> ale mě taky ne, vlastně. Mě vlastně taky ne. To se stalo na konci, když jsem se potom vracel už z mýho druhého pobytu na Sahare, protože já jsem přijížděl... A... Opět se stalo, že jsem zapadl a to už bylo blbý počasí, to už bylo horko, tam potom vlastně když zapadneš, já jsem zapadl asi v jednu hodinu odpoledne, takže to bylo úplně šílený, tam je to tak rozpálený, že vlastně jsem si vyndal lopatu a než jsem obešel auto a chytil jsem tu lopatu znovu, tak jsem si spál kůži na rukou a úplně slezla, protože ta ropa prostě byla rozhavená. A než jsem to celý vykopal, než jsem tam počkal, tak se vlastně bylo asi pět hodin. A mě čekala cesta do Tabarky, která trvá 8,5 a hodiny, až 9 hodin. Takže jsem vlastně přijížděl v noci, byl jsem v zóně, kde se člověk nesmí pohybovat, byl jsem po zákazu vycházení, takže jsem byl chycen, zadržen. Což je zajímavé, protože to byla asi třeba 15. kontrola, až prostě sta 20 minut před, před cílem, tak viděli podezřelého chlapíka v autě s podezřelým autem, takže otázky, odkud jedu. A kde jsou ty lidi, kteří jsou se mnou? A já jsem říkal, jdu prostě tam z spouště, já jsem sám a tohle z toho. Ne, ne, není možné, abyste tam byl sám prostě, to to není možné a tohle z toho tak podat vysvětlení a sepsat protokol. Tak mi tam odvedli na četnickou stanici a tam se mě snažili vyslýchat a snažili se zjistit, co dělám. Jak, no a...
0: jak se mluvili? Měli anglicky?
1: No, anglicky, oni se snažili anglicky, já jsem se snažil francouzky. <laughs> jako podivu jsme si rozuměli. <laughs> Nakonec jsem do toho házel český slova, protože to bylo vlastně úplně jedno. Hmm. A zlomilo se to vlastně na tom, že kluci se ptali, jaký je moje povolání, co vlastně dělám, tak já jsem se jim to snažil vysvětlit, což bylo vlastně úplně marný, protože to, to jakoby nechápali. Tak nakonec mi vysvětlovali, že modelová situace, tak já se zítra nebo pozejtří, žením. A ten druhý, A já pracuju u Národní gardy. A ten třetí říkal, no a já si stavím s rodinou dům. A ty? A já jsem říkal, no a já jdu kolem světa. A potom... No pak si dám asi pivo. <laughs> tak se kluci začali smát, vzali pušky, hodili je do rohu a začali tam se mnou, a začali tam se mnou povídat. Tak jsem mi ukazoval fotky, oni mi nabídli sprchu, nabídli mi jídlo, od jsem se s nimi musel dát, protože to byla společenská událost. No a nakonec, nakonec strašně milé setkání. Kluci mi dali telefonní čísla, a říkali, kdyby si cokoliv potřeboval v tabarce, stačí jenom prozvoj nám, napiš nám, my to zařídíme, budeš mít eskortu, budeš mít prostě všechno. Takže bylo to takový. A um, oni jsou tam příjemní ty lidi, no, ale... Mně přijde, že všechno v Tunisku má dobrý konec. Uh, jo, tak dostal <laughs> jsem se tam odsaď, <laughs> takže to bylo, to bylo dobrý, no, a i s autem.
0: Ještě bych se chtěl vrátit zpátky k té expedici samotný. Vy jste pořídili za dobu, co jste byli v Tunisku, spoustu těch fotek, mm-hmm. uh, které ti přišly nejzajímavější. Nebo kde, kde jsi měl pocit, zkrátka, že kde to na tebe nejvíc dejchlo? Že jako si říkal, tak tady, tady jsem chtěl být kde tomu tady jako jedu?
1: Uh, hrozně... No to asi, to asi všechny ty místa. Je to, je to strašně zvláštní pocit, když vidíš, jak se ty místa vlastně mění a co se tam okolo tebe děje. Jo. Takže pokud zmíním třeba tabarku, uh, tak... Tam v podstatě Hanzelka s Zygmuntem náhodou přejíždili padlej most a objížděli to vlastně po brodu, kde tam několik měsíců před nima přijela armáda a vyskládala tam takový betonový kvádry, betonové panely a oni to, po nich přejižděli, přejižděli takové řečiště. A světe, div se, ono to tam zůstalo stejné, akorát z toho udělali násep a postavili vedle toho další most. Hmm. Takže jsi vlastně na stejném místě, vidíš ten příběh s tím mostem a je to strašně zajímavý. A byli jsme v Kairuánské mešitě v mešitě Lazebníka to bylo skvělý, protože kluci tam tehdy fotili jenom tu architekturu tý mešity, my jsme tam byli ve chvíli, kdy se tam prováděly obřízky a tady musím poznamenat, že mladý muslimové jsou pro mě opravdu hrdinové protože to, co jste <laughs> jako <to>, já <laughs> jsou místa na těle, kam prostě jako musíš opatrně a tady, jako, aby tě tam do toho někdo říznul <laughs> zavostřeným plechem, plechem, a to ještě já to je ještě pán, který vypadá, takový, že to dělá první, možná po druhé životě. No, vypadá teda
0: přesvědčený že o tom, že on šel že... z pekárny. <laughs> a... <laughs> přesně,
1: přesně. <laughs> no, jako veterinář, český veterinář no. je mnohem sterilnější, si myslím. Tak, no. No, tam opravdu, jako do, do toho ještě ty muslimské ženy mají takový zvláštní indiánský pokrik, který jim to vlastně oslavujou no. tu, tu chvíli. A ty si říkáš, že ten malý kluk tam prostě stojí, oni ho celý den stresují, že tohle to přijde, že se z něj stane pravý muslim, pak ho říznou. A do toho tam Haleka jako indiáni mm-hmm. a za odměru na To si, nafuku- si, si můžeme pustit, můžem pustit, takže si to pustíme. Jo, tak, tak, takže tady <laughs> vidíte, jaký to tam bylo. Jo. A tam se snažte fotit nějaký fotky mezi tím, to bylo, to bylo fakt šílený. Ale měli jsme tu možnost teda vidět to takhle, když Anzelka ze Zikmundem to neviděli. To je třeba ta věc, kterou vám cestování dává, ale jsou dvě místa který se mi zarali teda hluboko do paměti a to teda jenom díky tomu, že máme projekt Expedice Z101 a díky tomu, že vlastně oslavujeme ty legendy a spojujeme takhle dva malý státy, jeden na severu Afriky, jeden v srdci Evropy. Přijeli jsme do velké kajruánský mešity a po minutě v oblídky toho areálu jsme vlastně zjistili, že Hanzelka se Zikmundem fotili na minaretu. A já jsem požádal naší průvodkyně kačku a no, já jsem ji požádal, já jsem jí řekl, já tam chci. A ona mi říkala, teďko v ramadánu ti uříznou hlavu, když tam půjdeš. A... Tímto zdravíme Katku Ruškovou. Tímto ji zdravíme, Katka se ukázala jako úžasně schopná průvodkyně, protože jak, jako žena v mešitě a uprostřed ramadánu dokázala vyjednat to, že nás na ten minaret pustili. A my jsme stáli opravdu na místě, kam už může chodit jenom muezín, ale ten už tam nechodí, protože tam mají lampače, takže ten, ten tam troubí ze spoda z rádia. A stáli jsme tam nad Kajruádem a měli jsme opravdu pohled na město, tak jako Hanzelka se Zikmundem a bylo to opravdu jedinečné. Z toho jsem měl teda úžasný pocit a byl jsem přesvědčený o tom, že už ho nic nepřekoná. Jenomže pak jsme jeli do LGmu, Do kolosea v Elgemu. A nebejt toho, že nám film Export poskytnul filmy Hanzelky a Zikmunda, aby jsme s nimi mohli pracovat, a nebejt toho, že jsme ty filmy mohli ukázat tam místním průvodcům a Hanzelka se Zikmudem tehdy Tatrou 87 vyjeli přímo dovnitř do toho kolosea. A my jsme na to tak koukali, jak jsme jim to jako ukazovali a já jsem Ivanovi nastínil scénář, jak to uděláme, že vlastně vememe to stejné místo a já tam jako projdu do toho záběru, tak jako oni tam přijížděli tou Tatrou. A přišel návrh, aby jsme vzali George. A věli jsme do kolosa tak, jako oni, před 74 rokama. A to pro mě bylo naprosto něco neskutečného, když vyjíždíš prostě do 2000 let starého chrámu autem. A já jsem nejdřív teda měl pocit, že to děláme vlastně jako trošičku proti dobrýmu svědomí a vědomí a moc se mi to jako nelíbilo na začátku, i když jsem z toho byl nadšený, tak jsem tam věl jenom jako kousíček, aby jsme ten záběr měli. Pak jsem ho hned rychle vycouval a věl jsem ven z toho areálu a Katka mi volala telefonem a Pojď zpátky, pojď zpátky, by se to chtěli mluvit. Tak jsem jel zpátky a tam ten zprávce vlastně celého, toho, celého toho prostoru říkal, byl trošku uchvácený z toho, protože jsme tam vyjeli jenom takhle, když oni jeli až úplně dovnitř. Takže jsme po stopách Hanzelky a Zikmundaj opravdu do amfiteátru v Legimu, který to je druhý největší kolo na světě. Vlastně, a vyjeli jsme tam za ním a máme. Takže třetí, na... třetí, třetí. Já už. jsem to
0: ještěval. Třetí. Je Řím, pak je půla a pak je tohle. Je to největší v Africe.
1: Já to jako taky vím, ale Hanzelka se si neříkali druhý. Ty <laughs> jsme to řekl. <to je laughs> t- 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 <laughs> Oni no. říkali, že mají akrát jedinou konkurenci a to je napora Romána v Římě. No, ale tak... Je tam půlano, bohužel. Um, Sorry. <laughs> to neutajíme. To neutajíme, ano, budeme odkrývat realitu. <laughs> <laughs> budeme říkat, budeme, kousneme do toho kyselého jabka. <laughs> no nevadí. Nevadí. <laughs> Tak teď už víte i to, co víme my, ale no. neříkali jsme to. No a takže to byla vlastně. Opravdu... velmi upřímný podcast. <laughs> ano. Takže tohle byla, tohle z ty dvě místa byly opravdu místa, na který asi jenom tak dlouho nezapomenu a věřím tomu, že až je veřejnosti, takže i diváci z toho budou mít takový zážitek, jako, jako jsme měli my. A já si myslím, že na těch záběrech je vidět, jak svítím a že se to načiní, jenom těžko schovává.
0: Musíme tedy říct, že ty si neměl tu možnost vyrazit z Tuniska přímo dál musel se zpátky, ať už to bylo kvůli očkování, <coughs> ať už to bylo kvůli byrokracii, kvůli dalším věcem, zkrátka nebylo možný, tuším že
1: přes líby se nedájet. I no. ani přes Alžírusko. Já bych zmínil, že důležitou součástí toho celého týmu a vlastně tím hybatelem všech těch událostí je paní doktorka Linda Piknerová, která teď začátek expedice tráví v zázemí, protože Severní Afrika byla opravdu komplikovaná a je komplikovaná, co se týká válečných konfliktů, covidu a různých dalších věcí. Takže Linda byla vlastně tady v zázemí a my jsme na Tunisko měli připravený původně tři týdny s tím, že to můžeme prodloužit a co se taky stalo, Protože jsme byli otevření té možnosti navštívit Alžírsko. Nebo respektive takhle. Naše trasa měla začínat v Maroku. Maroko, Západní Sahara, Mauretánie, Alžírsko, Tunis, Libie, Egypt. Z tohohle všeho zůstal jenom Egypt a Tunisko. Kvůli covidu a kvůli opatření. A my jsme vlastně jeli do Tuniska a pořád jsme čekali na tu variantu. A byly indicie indicie od různých různých institucí, že Alžírsko otevře své hranice což se nakonec stalo. Stalo se to 1. června. My jsme na tu událost čekali celou dobu. Připravili jsme víza, připravili jsme vlastně všechno, aby jsme se tam mohli dostat. Ale otevřelo se to trošičku jinak, než jsme čekali. Alžírsko je demokratická země. Jako mnoho dalších afrických (laughs) zemí.
0: Ty jsem čekal
1: čekal na rozdíl od. A tam prostě my řekli, že Alžírsko otevřou ale pouze letecky. A nebudou otevřeny hraniční přechody, takže se tam nedostanu autem a nedostanu se tam ani lodí a s autem. Když jsem se ptal, jak je, jak je důvod tohle, tak důvod je takový, že jsou volby, a, ale žířská vláda si nepřeje přesouvat ozbrojené složky na hranice, aby hlídali přechody, když se mají ozbrojené složky starat o to, aby v demokracii občané hlasovali Správně? <laughs> <laughs> Klasická demokracie. Ano, to je pře- úplně naprostá demokracie. To je takzvaná totální africká demokracie. <laughs> Má- máte, můžete si vybrat, komu dáte svůj hlas. Můžete si vybrat úplně svobodně, ale máte vlastně jenom jednu stranu. <laughs> takže uh, něco mi to připomíná no, dost. Uh, a, už jsem a- <laughs> Už to tady bylo chvíle. A, takže vlastně jsme byli připraveni jít do toho Alžírska a to vlastně nakonec padlo. Takže druhá možnost byla Líbě. A to jsme velmi intenzivně konzultovali s panem velvyslancem Janem vyčítalem, který je v Tunisku a má vlastně na starosti i Liby. A ten nám opravdu vyloženě doporučoval teď na začátek do Liby nejezdit, protože jednak se ta situace velmi rychle mění, je to značně nestabilní a on se obával únosu nebo nějakého dalšího, dalšího omezení a v případě, že bychom přišli o auto, což by bylo to nejmenší, tak by to znamenalo prostě konec expedice hned na, na, na začátku tříletého putování. Takže z toho důvodu jsme to taky vypustili a byli jsme vlastně najednou uvězněni mezi Líbí a Tuniskem a potřebovali jsme se dostat do Egypta. A tady k tomu uh, začala hrát roli covid. A nejenom covid, ale dohnali nás následky uvíznutý lodi v Suezu. Jsem se teda, já jsem se teda dozvěděl, já jsem věděl, že se tam jako loď, ale dozvěděl jsem se, že se tam protože pan kapitán tam kreslil nějaký obrázky na moři. Já. Ne? <laughs> já nevím, co je na tom pravdy, ale jestli, jestli to je fakt pravda. No tak si myslím, že za sebe udělal přesně to, co nakreslil. <laughs> to, jako, to jako bylo moc pěkný. No a každopádně ta situace nás do, dohnala v tom, že teďka je obrovská poptávka po lodním přepravě na severu Afriky. A to bohužel znamenalo, že naložit auto v Tunisu. A dostat ho do Egypta, do Alexandrie. To znamená jenom 2,5 tisíce kilometrů vlastně po, po libijském pobřeží. A to obeplout. Tak pozor, tak nás vyšla na 90 tisíc korun prázdného auta. Na 90 tisíc korun, což je šílená cena. A to jsem řekl, že teda v žádném případě platit nebudeme, se musíme chovat hospodárně. A, a pan Zikmund by mi, tady by se dozvěděl, tak by mě jako velmi vyčinil. By se nebále mě zavolat do Afriky přes Facebook, nebo přes Instagram. To by, to by si určitě zařídil. Tak to jsme, řekli, to jsme řekli, že ne. A, a to pozor, jo, to bylo jenom prázdný auto. To jsme si museli najmout ještě jeden kontejner na věci, a já jsem si musel koupit letenku, abych to obletěl. Takže my jsme byli na nějakých 200 tisících, což je naprosto šílená cena. Takže jediná možnost, která se ukázala, a Linda to tady vlastně s týmem a s podporou Bruselu, lidí v Bruselu zařídila, tak jediná možnost byla vlastně dostat auto zpátky do Evropy, z Evropu, a v Evropě jsme našli jediný přístav za přijatelný ceny, a to je ve Slovensku v Koperu a z Koperu to potom pošleme do Alexandrie. A tam jdeme vlastně teď za chvíli. Takže uh, jsem se musel vrátit zpátky do Evropy, ale to, že jsem se vrátil zpátky do Evropy a překročil jsem hranice, tak mezi tím se změnily nařízení, takže já jsem musel na pět dní do karantény vakcínu a absolvovat další, cesty, další testy, abych mohl vlastně pokračovat, pokračovat dál do Afriky. <tějí významení> Z Alexandrie potom pokračujeme dál po stopách Hanzelky a Zikmunda Egyptem, dál to budeme rozšiřovat, takže navštívíme místa, který kluci vynechali a pojedeme potom dál směrem na jich a budeme doufat, že výzový povinnosti, covidové opatření a nestabilní politická situace budou hrát v náš prospěch a budeme pokračovat dál na jich až do kapského města. Ale žádný pevný plán není, protože jedinou jistotou je úplná nejistota. <totilý> to nezní moc dobře, ale na druhou stranu to zní expedičně. Ano, všichni mi říkají, chtěl jsi dobrodružství, tak tady to máš.
0: Pojď, pojď říct ty země, kam se, kam se dostanete, v, a řekněme v Africe
1: teď. Um, země, který máme, nebo takhle, spíš se pojďme bavit o zemích, které procestovali Hanzelka se Zikmundem a kam my se budeme snažit dostat okay. a, o kterých my jednáme. Teď víme, že to bude Egypt, bude to Sudan, bude to možná Jižní Sudan, Etiopie, Eritrea, Somaliland, a pak budeme pokračovat vlastně z Etiopie dál, Uganda, Burundi, Rwanda, Kongo a v, chtěli bychom taky do Mozambiku, kde připravujeme plán a potom už zase Tanzánie, Kenia a potom směrem dál až Jihoafrická republika, Lesoto i Svazísko.
0: Některé ty země, které jsi vyjmenoval, jsou už na, na první dobrou jako zavání velkým průserem jako nebezpečným. Ano, jsou to demokracie. Jsou to, <laughs> jsou, 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 to, jsou to demokracie, takže tam jsou lidi velký průser.
1: Ale jste na to nějak připravený? Uh, no, v, ten... Uh... Nejprvnější aspekt, který divák vidí, je, že mám na dveřích auta nalepenou nejenom logo Expedice, ale taky svoji krevní skupinu. (laughs) Takže to je to první, kdyby mě někdo proděravil, tak aby věděli, co do mě mají nalejt. A teď na první etapě v tom Tunisku jsem měl s sebou Ivana Šonského kameramana fotografa, který měl čistě náhodou stejnou krevní skupinu jako já. <laughs> na castingu, to je první otázka. <laughs> Hele,
0: jakou máš krevní skupinu?
1: <laughs> jo, t- no tak Ivan byl skvělý. Ivan byl prostě, my jsme se potkali na natáčení pro Českou zemědělskou univerzitu a Ivan to točil jako kameraman a po dvou hodinách natáčení omylem smazal svoji kartu a byl z toho tak vystresovaný, že když vyjížděl z toho místa natáčení, tak naboural auto. A já jsem na kouchal a říkal jsem lidi jehle von. To je to on, který se jede. oči. Říká to myslíš vážně? A, t- a to je přesně ono, protože to cestování si myslím, že by člověku mělo dávat možnosti a posouvání jeho vlastních hranic. A já si myslím, že pro Ivana to bylo úplně, úplně ideální, a byl to start jako z pohádky, takže <laughs> t- takže takhle. A jestli jsme na to nějakým způsobem připravení, ono se na to prostě připravit nedá, protože ta situace se mění tak rychle. My máme výhodu v tom, že máme auto. A tím autem se opravdu můžeš přesouvat zrychleně z místa na místo a samozřejmě priorita je potom zdraví a život, takže i to auto jsme připraveni nějakým způsobem tomu obětovat, kdyby prostě šlo opravdu do tuhýho, protože co si budeme povídat, budeme na místech, který jsou... Ne, země paušálně je nebezpečná, ale jsou tam prostě místa, kde vznikají konflikty a teďko nedávno zastřeli italského velvyslance v Kongu a to jsou prostě věci, na který se vyloženě připravit připravit nedá a v té Africe je opravdu možný snad úplně všechno. No, co nějaký doprovodný vozidla třeba? Pojedu s váma. Tady to je většinou v dikci těch zemí, který, který navštěvujeme. My jsme v Tunisku nás třeba podporovalo ONTT, který měl na starosti turistický ruch a tak nám poskytlo i doprovodné vozidlo a vlastně i průvodce. To samé nás čeká v Egyptě. Já musím hrozně moc poděkovat za, za zájem českých velvyslanectví, ambasát a konzulátů, konzulátů v těch zemích, kam se chystáme, protože ty opravdu projevují zájem nás jakýmkoliv způsobem podporovat a při nejmenším nás informují a když se dostávají ještě dál, tak s náma třeba posílejí vždycky na chvíli člověka, který nám ty místa ukazuje a nebo nám dávají nějaký background, kam se pohybovat a kam ne, protože, jak jsem zmiňoval, ta situace se mění fakt tak rychle, že se to nedá opravdu sledovat. My máme nějaký teda aplikace, má sledujeme globální konflikty, ale ani, ani to v podstatě nejsou tak, tak rychlé reakce. A když se na tom místě, tak tam to zahoří a seš tam, takže opravdu musíš reagovat velmi pružně a takže na, 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 naším nástrojem vlastně tady, tady k tomu všemu je více méně operativa, protože my tu jejich trasu chceme držet co nejvíc a to znamená, že se do těchto oblastí prostě dostaneme ať chceme nebo ne. No napadá mě, jestli už třeba no,
0: jste mluvili s panem Zikmundem ohledně toho, jestli oni už tam třeba zažili nějaký
1: situace krizový, který museli řešit. Řešili jsme to te- ono Takhle. Když mě pan Zikmund vlastně, když jsme panem, s panem Zikmundem o tomhle vlastně mluvili, tak jemu 102 let. Jo, on prostě umí jednat s lidmi. A já si myslím, že mě okouknul na první dobrou a, a říkal takovýto: tak vy jste kluci udělali tu naši azijskou cestu, to je hrozně hezký. Já jsem na to hrozně rád, vy jste mě vlastně vykopali z hrobu A teď si vedeme ta Afrika. Jo. Tam už se prostě nikdo nedostane, tam je to nebezpečný, to už nikdo nedokáže prostě. Hmm. Jo, a to ti zůstane ležet v hlavě a říkáš, si, jako, proč by to vlastně tak jako nešlo? Takže mi to zasadilo takhle do hlavy a tím to vlastně v to, že začala ta expedice. I on sám říkal, že v té době, kdy oni cestovali, tak to bylo všechno kolonizovaný a tím, že tam byly kolonie, tak tam byla i nějaká svrchovaná vláda, která to měla nějakým způsobem pod kontrolou a nepřipustila, aby se rozhořily takovéhle konflikty. A když už, tak to opravdu tvrdě dokázali potlačit. Teď je to takový složitější, protože ty zbraně tam proudí ze všech možných světových stran a dá se i velmi blízce určit, odkud ty zbraně jsou. A opravdu má to tam fakt každej a tady v tom ohledu je to strašně nebezpečný. No. Takže z pohledu pana Zikmunda to bylo tak, že tehdy byla Afrika přivětivá země na cestování, dneska už to globálně tak není, ale tím nechci samozřejmě poškozovat některé země, kde je to úplně naopak, který mm. jsou pro ty turisty připravený. Já si myslím, že třeba Rwanda opravdu má teď obrovskou kampaň na to, aby tam ty turisti jezdili a je to jedna z... já si myslím, že je to mnohem civilizovanější země než mnohé země v Evropě.
0: Vaše cesta vlastně nekončí v Kapském městě. Vaše cesta pokračuje dál a je spojená, pokud vím, s jednou událostí, která se koná v roce
1: 2023. Hmm, buď na konci roku 2022, nebo na začátku roku 2023, to ještě uvidíme, co udělá COVID. Koná se v New Yorku. Přesně tak. Přesně tak. Je to takový uh, klukovský, <laughs> klukovský plán uh, nakreslit diagonálu směr plasy New York. <laughs> Je to tak, protože v podstatě ty fotky, které vytváříme a ty reportáže, který děláme, mimo to jsme ještě začali tvořit filmy ve virtuální realitě, takže divák má vlastně možnost připojit se k naší expedici virtuálně, prostřednictvím virtuálních brailí, nebo vlastně i sociálních sítí Facebooku nebo Instagramu nebo YouTube kanálu tak budeme v New Yorku prezentovat naše a dílo Hanzelky a Zikmunda, ale především dílo Hanzelky a Zikmunda, a to z toho důvodu, že kluci se tam v roce 1949 už nedostali, protože tehdy dva letý floutkové v Tře 87, která byla tehdy superstroj, tak na hranicích se Spojenými státama nedostali víza, protože byli evidentně špioni. Hmm. A my jsme si dali takový cíl, že to jejich dílo dokončíme a ty spojené státy za ně očkrtneme a přivezeme to tam. A získalo se nám obrovský podpory od Českého domu a Českých center, který si to vlastně vzali za svý a s tou výstavou nám pomáhají. Takže tohle bude takový zlatý hřeb naší cesty. A já doufám, že to tím neskončí, ale že budeme pokračovat dál na sever, až do Kanady a na Aliašku, tak jak by to udělali Jiří s Mirkem.
0: Bavili jste se už tom s panem Zikmundem o tomhle plánu jako
1: dlouhodobějším Bavili jsme se s ním o tom, to samozřejmě všechno kvitoval, všechno se mu to, se mu to hrozně líbilo a já sám mám obrovskou radost z toho, že vlastně um, pan Zikmund je člověk, který nepoužívá počítač. Neměl potřebu, všechno to jde rukou anebo napsat svým stroji a teď vlastně uh, díky nám a díky expedici Z101 a díky těm věcem, kterými tvoříme, tak on to vlastně sleduje prostřednictvím svých přátel a známých na sociálních sítích, takže je, je, je úžasný, že my mu tu fotky vlastně neposíláme, ale on ví, kde jsme a co děláme, protože na to kouká na Instači, takže je to, je, je, je to skvělé a ta, ta podpora je tam, je tam strašně moc cítit a já bych jenom chtěl zmínit a to je spíš jako, takový jako pro mě, že mě to opravdu zahřálo, protože mi to chytlo asi po čtyřech týdnech v Tunisu na Sahaře, když jsem se připojil zpátky na signál, tak mi Linda psala, že komunikovala s Lidma z a ze Zlína a z klubu Hanzelky a Zikmunda a ty jí řekli asi takovou nenápadnou větu pro každýho, ale oni říkali, že jak to pan Zikmund sleduje, takže mají pocit, že jim před očima prostě začal ožívat a to pro mě bylo něco naprosto... Naprosto jedinečnýho a v tu chvíli si řekneš, že to prostě budeš tlačit dál, protože to, tohle je fakt fajn, to, tohle udělá člověku obrovskou radost.
0: Volali jste si třeba už po návratu z Tuniska?
1: Ne, 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 nevolali jsme si, na to v podstatě nebyl čas, protože já jsem přijel, dostal jsem, dostal jsem očkování a to mě na tři dny vyplo. <laughs> <laughs> takže, takže jim hlavně říkat? Byl... <laughs> Svou mysle, že já vám. <laughs> Vyštíříme dezinformace. Jako Vyplomně mě to, protože jsem byl velmi unaven. Ta, z té cesty. Protože přece jenom a já ze Sahary jsem měl 80 hodin do České republiky. A teď je takže. tady na paži, drží telefon, připnutý. Ano.
0: <laughs> Kafe. Kafe. No, ale pojďme, ještě mě zajímá uh, ta věc, když uh, jsem viděl nedávno v televizi dokument o Hanzelkovi se Zekmundem, tak uh, tam byl záběr na archivy který oni si vedou a jsou jeho neuvěřitelný. Jsou neuvěřitelný a já osobně se svým citem pro nepořádek absolutně nechápu, jak se za desítky let dokáže udržet ten systém toho, že dneska, když se pana Zekunda zeptáš, kde má záznam z roku 49, tak on jde a přesně ti ho najde. Děláš něco podobného, máš v plánu prostě to nějakým způsobem archivovat. Dneska je to mnohem jednodušší. Dneska samozřejmě všechno vyfotíš, nahráš na internet a víš, že to tam jako za 20 let asi bude. Ale
1: přemýšlel jsi, že to budeš dělat třeba podobným způsobem jako on? Hmm, tak v podstatě přemýšlel jsem a zjistil jsem, že to je nemožný prostě. Hmm. On teda, sám pan Zikmund říká, že, on říká, že je nemocný, že ho tohle vlastně postihlo a že to je jeho nemoc. A on je opravdu fakt... To je jako jakýkoliv záznam. Já tohle to nedělám, hmm. protože fakt takový nejsem, ale na té cestě už jenom kvůli tomu, že jsme dostali teď velmi, velmi zajímavou nabídku na to, aby jsme napsali knížku, tak jsem se zavázal k tomu, že každý den píšu deníky. Hmm. To je vlastně zhruba dva, dvě a půl stránky textu, takže tam jsou vlastně informace, do toho samozřejmě fotografie s časem a gps kde to, kde to vzniklo samozřejmě díky moderním technologiím zaznamenáváme i časový osy pohybu expedice, kde jsme všude byli, takže díky tomuhle vlastně to dokážeme nějakým způsobem všechno, všechno tak trošku evidovat, ale ne, rozhodně ne tak, jako to dělali Hanzelka se Zygmundem. A já bych jenom zmínil, že oni ten archiv udělali tak rozsáhlej, že vlastně do dnešní doby se nenašel nikdo, kdo by to dokázal celý zpracovat. My jsme Strávili vlastně v přípravách čistého času skoro tři měsíce tím, že jsme ty 75 let staré materiály na průklepovém papíru, možná někde co je.
0: Na stolici se to používalo, ne?
1: Jo, tak já jsem to nevěděl. co jsem... <laughs> <laughs> si myslel, že tě <laughs> Jmenovalo se Průklepák, k tomu říkali kluci. A to je takový ten jemný papír a e, dáš jich tam jako víc hmm. a do toho si dáš, pod to si dáš takový ten černý kopírák, hmm. nebo jak tomu říkalo, a píšeš jakoby víc, e, prostě děláš se rovnou kopie. A ty materiály jsou 75 let starý a jsou v těch archivech. A my jsme si fakt jako vyčlenili tři měsíce času na to, že jsme to všechno zdigitalizovali. A už tím jsme chtěli vlastně, jednak teda na pomoc tomu, aby muzeum a klub Hanzelky a Zikmunda mohli ty materiály šířit dál lidem, aby lidi měli možnost do toho nahlídnout. A oni nám to dovolili, za, za což jim samozřejmě strašně moc děkuju. A my jsme tohle všechno teda digitalizovali a díky tomu máme vlastně ty materiály i sebou na cestě v telefonu. Takže sebou nevozíme obrovský kvanta papíru, ale stačí nám jenom takhle trošku té techniky. A i vlastně díky tomu my máme ty místa zaznamenaný od nich a jenom si tam dokopírováváme ty naše texty, takže je to taková opravdu společná, společná práce, bych řekl, s odstupem 75 let skoro.
0: Kdyby se na cestě přidají další, další účastníci té expedice, ať už to teda bude Lenda, tak kdo, kdo vlastně s váma pojede dál? Budou se střídat fotografové, kameramani? Je to tak, je to
1: tak. Ten, ono to vlastně vychází z Georgie, protože George byl jako preskár na Dakaru a my jsme tam vytvořili takový unikátní a jedinečný systém napájení, který vlastně v podstatě auto, když se pohybuje, tak je, kromě nafty samozřejmě, energeticky nezávislý na všechny připojený, připojený spotřebiče. A díky tomu mám vzadu dvě sedačky a v těch sedačkách můžu mít kameramana i fotografa a oni můžou i hned zpracovávat materiály a zároveň můžou dobíjet všechny, všechnu, všechnu techniku, kterou mají. Takže by to, ono to v podstatě neomezuje jakkoliv té expedice a s klukama, kameramanama, kameramanama a fotografama to máme nastavený, oh, holka tam je taky samozřejmě, to máme nastavený tak, že kluci by se měnil, měli měnit v intervalu čtyř až 8 měsíců, ale ve chvíli, kdy bude stabilní a budeme jasně vědět, že ta situace nás tam pustí. Takže teďko vlastně na další etapu Egypta budu sám a do Súdánu už budu doufat, že se ke mně, ke mně připojí Linda.
0: Mm-hmm. A máš už dopředu vybraný ty lidi třeba komunikuje, s něma už teď
1: nebo. Je nás, je nás šest, těch lidí je šest, který by nás tady v tom měli doplnit. A v podstatě, a to bych zase tady omílal COVID, protože jak přišel COVID, tak všichni tyhle ty filmaři, kteří jsou dobrý, tak v podstatě byli bez práce, měli to hrozně moc omezený. A teď, jak se to začalo rozvolňovat, tak jim ty práce přibývá. Takže je to vlastně takový, jsou to takový piškvorky, aby jsme do toho, aby jsme do těch tabulek dostali to správný jméno na tu správnou zemi, která je, by je bavila, protože nemá nemá smysl úplně brát nikoho do arabský země, kdo nemá úplně v tu arabskou kulturu, nebo se s ní úplně nestotožňuje a stejně tak zase to dělat naopak. Takže je to, je to složitý na tu logistiku, ale myslím, že s klukama nějakou tu cestu najdeme. Je to víceméně o operativě, ale těch kameramanů máme šest a zatím je to, to připraveno na tu Afriku. A do Latinské Ameriky tam už je potom poměrně přetlak na ty místa. Tam, tam, tam už chce každý. Tohle, já bych chtěl do Kolumbie. Chápu. Však, co, co bys nechal? Ne, Ale přátelé, další podcast budeme natáčet z Kolumbie. A ten bude rychlej. Ten bude velmi rychlejší. Kluci jeli za podpory tehdejší vlády. My vlá, podporu vlády nemáme, protože je to jiná doba. Ale máme podporu za prvý se nám podařilo přesvědčit ty firmy, které podporovali Anzelky Ozikmunda, aby spolupracovaly i s náma. Takže jedeme na českých pneumatikách, které se dodávají do celého světa. Máme za partnera klobouky, který se dodávají do celé Afriky a tady tím způsobem podporujeme ten biznis právě tam. Ty koncepty jsou opravdu nastavený dost detailně a my je rozvíjíme. Nejsou to teda věci, které by se měly úplně prezentovat veřejnosti, protože to není tak zajímavý. Ale je to vlastně způsob, jak si, na tu, jak si na tu expedici nějakým způsobem vydělávat a k tomu vytvářet tyhle ty produkce. Takže ano, součástí naší expedice je i obchodní zaměření a rozvíjíme to dál. Teď v covidu je to samozřejmě složitý s někým se scházet nebo něco nastavovat, do toho ještě ten Suez vlastně uzavírat zakázky a tak podobně. Ale držíme ten koncept, který měli vlastně Hanzelka se Zikmundem, protože Tady bychom sklouzli k jednomu tématu, kterýho já se úplně... A mě se to úplně hrozně příčí, když si na začátku řekl, že jsem cestovatel. Jo. To je, Pro mě byli cestovatelé Hanzelka s Zygmundem, pro mě byl cestovatel Ibn Hatuta, pro mě byl cestovatel Pampalíny. Bůh ví, kdo ještě. Jo, ale to byli lidi, kteří byli v podstatě objevitelé A objevitel, cestovatel byl ekvivalent. Ale dneska je to v podstatě... Je cestovatel každý, kdo jede do Egypta, tam si udělá tři selfíčka u pyramid a potom o tom přednáší tady v České republice. A, a dostal na to peníze od nějaké firmy, jako aby ukazovali jejich logo tady české veřejnosti. To si úplně myslím, že s cestováním nemá nic moc společného. A to cestování by mělo prostě něco přinášet, ať už antropologický výzkum nebo jakýkoliv další výzkum. Na základě toho nás právě podporují i univerzity, Česká zemědělská univerzita, česká univerzita. A podporou nás právě tady v té výzkumné činnosti a ty materiály jdou právě pro ně. A uh, už jenom tady z toho, že materiály, které vznikly v Ázii, tak jsme vlastně zadarmo věnovali právě do muzea, aby se k tomu dostali lidi bez ohledu na, na, na cokoliv, protože chceme, aby to prostě žilo, aby to mělo ten přínos pro tu, pro tu veřejnost. Takže mě osobně mrzí, že to lidi takhle vnímají, ale nemůžu zase na druhou stranu říct, že to nechápu, protože takováhle je dneska doba, ty lidi se k tomu takhle, takhle stavějí. A, a Sám jsem to i řešil, ne teda s panem Zikmundem, protože na takovýhle věci jsem se ho moc ptát nechtěl, ale řešil jsem to s lidma velmi blízkým a pana Zikmunda. A teď si vím, jak to bylo prostě před 75 lety, když takovýhle dva kluci, jak tady stojí na té fotce, dostali od Tatry nejlepší auto, který tady v podstatě nikdo neměl, dostali úvěr od Český národní banky a jeli si do světa a jeli si podle mnohých tady Čechoslováků na dovolenou. O těch hatrů měli taky šíleně moc, ale dokázali to přelomit, a já věřím, že to přelomíme taky, protože ten čistý úmysl by snad nad tím vším měl nějakým způsobem převážit. Expedice Z101 skončí, přijdeš
0: zpátky, smutek hrozný. A co pak? No, půjdu na to pivo.
1: <laughs> Ze zkušenosti už vím, jak to funguje, takže až se vrátím, tak ono to hájení moc nebude a pustíme se do postprodukcí filmu a, a dalších věcí. Bude se dodělávat ta knížka. Oni by v podstatě měli vzniknout asi tři knížky, jak to tak vypadá teď, protože je o to velký zájem, což mě osobně teda velmi překvapilo. A budeme pokračovat v tom, aby jsme to odprezentovali vlastně veřejnosti, tak jak to vzniklo, ale už teďko zpřádáme plány na další období, protože se objevily další partneři v tom pojetí, v jakým to máme. Občas mám takový jako pocit, že tě berou jako trošičku blázna. nebo to se mi stávalo taky na přednáškách, že učas přijdeš na nějakou přednášku, odpovídáš na nějakou přednášku, třeba ve fritku místku, a přijde za tebou po přednášce frajer a řekne ti neznáš tady frantu Vomáčku? Ne, ne jak bych ho měl znát? No to jako ty. jaké jak, magorekoty. Říká jak já jsem magor? No ten taky se sebere a jde tahle někam do světa, nic o tom neví a pak se vrátí. Jo, takže <laughs> Takže takhle to budeme nějakým způsobem zpracovávat a ty partneři, kteří se k nám přidávají, tak už teďko pracujeme na velmi velmi zajímavých projektech, které by měli začít od potom od následujícího roku 25 a, a pokračovat dál. Uh, uvidíme, no. Tak, um, taky jsem slyšel, že se budou dělat komerční lety na měsíc, tak... Hmm. No ale pozor! Na měsíc už první nebudu, ale první na měsíci kdo se dá pivo? No, to, je... to by si se rozjednal už partnery, to. Jo, jo tak uvidíme, no. Zkusíme napsat Ilonovi, jestli tam nebude být, <laughs> být nějaký like... místo. Už tam poslal auto nahoru, tak tam pošle jednoho, jednoho tady punču Plus. A máš ještě, já
0: se teda vyhnu záměrně tomu slovu cestovatelský, ale nějakou představu, co by si ze světa ještě rád projel, rád viděl. Ty jsi byl v Ázii, ty jsi byl mm-hmm. dlouho v Ázii, byl si teď, nebo budeš hodně dlouho v Africe, vědětně v Americe, tak
1: podle mých propočtů zůstávají už jenom dva kontinenty a to je Austrálie a Antarktida. Přesně tak, přesně tak. Antarktidu máme trošičku v hledáčku teďko, kdyby se nám tam možná podařilo dostat mezi etapama Afrikou a Latinskou Amerikou, ale to nemůžeme slíbit, protože tam je to složitý a teďko v té situaci je to ještě složitější. Na Austrálii pracujeme, ano, tu máme v plánu, ale já bych chtěl. Takhle, z Ázie vznikla knížka, která se jmenovala Zygmunt a já jsem tu knížku zakončil slovama, že celý náš svět je mnohem menší, než se zdá, ale mnohem větší, než vypadá. A i tady to se pojí vlastně s tím slovem cestování a cestovatel, protože častokrát si všimneš, a já tu otázku často dostávám, jo. kolik si procestoval zemí? Hmm. Já bych s čistým svědomím nemohl říct, že jsem procestoval jedinou zemi na světě, protože jsem z České republiky a neznámý. Jsem ze severního Plzeňska a neznám to. Jsem z Plas a ty Plasy taky neznám, protože je to malá vesnička a do dneška je objevuju. dneška tam nalézám nový místa. A proto jsem přesvědčený o tom, že existuje spousta míst, kam bych se rád vrátil a viděl bych ještě o trošičku dál, jenom třeba pobyt na Sibiři. No, na Sibiři je velká jako Evropská unie, víceméně, ale a, jsou tam fakt nádherné místa a jak jsme se bavili o tej Sahaře, tak a, tam je taky spousta míst, které by člověk chtěl objevit a naše planeta je fakt nádherná, Dáváme jí strašně moc zabrat, nezaslouží si to, a já mám takový zvláštní pocit, že ji musíme objevovat víc a víc a víc, protože za chvíli už možná nebude ani moc co, moc co objevovat, a to budeme koukat jenom na záběry z Discovery Channel a National Geographic. To bylo filozofická chvilka. No tak t- <laughs> občas to přijde. <laughs> to neudusíš, hele, když to v tobě je, tak to neudusíš.
0: <laughs> ne, já si myslím, že to je perfektní zakončení našeho povídání, který si myslím bylo obsáhlý, tak snad nějak jsme přeblížili lidem to, co si zažil za poslední dejme tomu dva měsíce, to, co
1: zažiješ za následující dva roky. Jo, tak je toho, je toho samozřejmě spousta, ono se to nedá všechno schrnout do jednoho nebo dvou podcastů. Ale je to tak... tak. No nicméně,
0: jsem hrozně rád, že jsi přijal pozvání, že jsme si tady mohli povídat. Já za sebe osobně za celou redakci určitě přeju expedici mnoho, mnoho klidných dní, mnoho úspěchu, samozřejmě mnoho mnoho zdraví a já hrozně doufám, že se během dalších dvou let uvidíme a
1: vzniknou další věci. Taky se budu těšit a moc děkuju za přání, protože já si myslím, že to budeme tuze moc potřebovat. Tak jo, já ti moc děkuju ještě jednou, měj se
0: krásně a s váma se učím zase příště.
1: Já taky děkuju za pozvání a držte nám palce.
0: Měj se pěkně, zaslyšenou. Ahoj, ahoj.